0: Nem Tudo é Merchan, uma produção Product Placement House com a Branded Content Brasil. E aí, meus podcasters, como vão vocês? Eu sou Bianca Lanzelotti Pedro e estamos começando o último episódio dessa temporada de Nem Tudo é Merchan, o podcast que reúne quem faz o audiovisual brasileiro e quem constrói as marcas. A prova de que esses dois mundos podem sim falar a mesma língua. Hoje, um tema que vai tocar o coração dos amantes de conteúdo. Mas antes, deixa eu cumprimentar os meus parceiros. Olá, Bruno Pimentel.
1: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, ansioso aí para essa conversa.
0: Olá, Leonardo Moura!
2: Olá, tudo bem? Ansioso também aqui para o um nosso último programa da temporada, né?
0: É, mas todo mundo pode ficar, pode ficar tranquilo que vem mais uma segunda temporada por aí. Já tô dando um spoiler aqui. Mas a gente, com certeza, vai fazer uma segunda temporada que a gente está amando fazer esse programa. É, vem uma segunda temporada, só não nos perguntem quando, porque a gente ainda vai é, é, fechar essa data. Mas que vem, vem. <risos> e deixa eu aproveitar e agradecer também ao apoio dos nossos amigos do ICAB, o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiro. Sempre promovendo conhecimento sobre a indústria criativa, qualificação de profissionais e estudantes, além da conexão com o mercado nacional e internacional. Vamos logo ao assunto? Hoje a gente quer saber, reality show é bom para as marcas? E para ajudar nessa questão, trago dois convidados muito especiais. A Ana Abreu, que é roteirista e criadora de vários realities de sucesso. Ana, se apresenta, por favor, para os nossos
3: ouvintes. Muito obrigada pela sua presença. Oi, gente, obrigada. Adorei o convite. Estar tá aqui batendo esse papo com pessoas que eu já conheço, já admiro. E achei muito legal a ideia do podcast, a união de vocês. Sou muito fã e entusiasta. <risos> e falar de reality, né? Uma coisa que eu gosto muito é um conteúdo que eu, eu brinco assim de que a gente consegue tirar bastante valor, né? Inclusive, é, até mesmo valor cultural, né? É, não gosto de, quando olham para o reality com certo, digamos, elitismo cultural, né? Sou defensora, acho que a gente pode gostar é, de de documentário, né, de cinema francês. A gente pode gostar de reality sim também, por que não, né? Tanto reality bom, bem feito aí. E falando de tantos temas que são importantes e relevantes na sociedade, né? E aí, né, eu acho que é justamente nesse sentido que talvez as marcas podem é, olhar e tentar se querer, né, é, essa convergência, né, do que vem sendo falado. É, mesmo quando a gente pensa no Big Brother, né, que é o nosso maior conceito, assim, de realityzão, Quantos assuntos relevantes, né? Que retrato da sociedade, né? Quanta coisa que aparece ali. Falando um pouco mais sobre mim, porque já entrei um pouco também no tema, é, eu sou roteirista, né? E acabei, é, de uma forma muito orgânica, ficando um pouco, digamos, especialista nesse nicho, nesse gênero que a gente chama não-ficção, né? Embora eu tenha feito também já ficção, mas eu acho que acabei me estabelecendo no mercado né? nesse gênero, que a gente brinca que é o não gênero, né? que é, tem a ficção e tem a não ficção, né? mas que basicamente gira em torno de dois maiores pilares, né? a linguagem documental e a linguagem de reality. Né? E a gente tem hoje em dia né, os realities é, crescendo cada vez mais, né? em termos de audiência, de espaço, nos streamings também. Então, é uma grande janela de oportunidade. Né? Assim, as maiores audiências de muitos canais São realmente os realities Quando a gente olha para a não-ficção né?
0: Muito obrigada pela sua presença Ana Sou uma grande admiradora do seu trabalho E acho que é, A gente não poderia fechar Essa primeira temporada de maneira melhor Do que ter a sua presença aqui E aí agora também quero Apresentar O nosso segundo convidado Que é alguém que a gente admira demais Também que hoje está na Chili Beans, mas já teve passagem por outras marcas muito importantes. Cauê Sanches, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz com esse convite. Uma responsabilidade grande de fechar, eu a Ana aqui, fechar essa, essa série, essa primeira temporada, mas muito feliz. Acho que é um tema muito importante, é um tema... É, essa questão de react, de entretenimento para uma marca, cada vez mais vem ganhando força. E a gente, como, nós, como marqueteiros, precisamos estar bem de, de olhos bem abertos com isso. Então, eu só me apresentando, sou Cauê, 35 anos, publicitário, trabalhei aí em grandes empresas, comecei minha carreira na IBM, trabalhando com tecnologia, fui pro Yahoo trabalhar com internet para conhecer um pouquinho de como funciona um veículo. Seis anos de Cacau Show, onde eu nasceu ali meu amor por varejo, trabalhando com chocolate, ainda ajuda muito, <risos> que, é um que é um produto ali que para vender é muito, é muito fácil... Né, tem a fam famosa apetite de e estou aqui na Tilly Beans tem 10 meses, trabalhando agora junto com o Caíto também, aqui com, com, uma, com uma indústria bem diferente, né? um segmento bem diferente, um segmento da moda, é, bem desafiador, e a gente aqui como, como marca sempre procurando aí oportunidades do mercado, que a Tilly Beans tem aquela cara de fazer, de ser tendência, de ser pioneira, então reate para gente aqui também, todo vapor bombando, e, e é isso, é um prazer estar com, com vocês aqui.
0: Bom, num programa de auditório, a marca, ela consegue controlar minimamente o discurso dos apresentadores. Na ficção, o roteiro também vai ser combinado antes. Mas quando chega nos realities, a dinâmica, ela vai ser bem diferente. Os personagens, eles são reais. A vida é real e os sentimentos e as sensações são reais. É incrível como um reality consegue trazer verdade para a divulgação de uma marca, mas, às vezes, a gente sabe que o tiro pode sair pela colada. No caso do BBB, por exemplo, você vai do céu ao inferno em um segundo. Já teve prova patrocinada que deu vitória para maior vilão de todos os tempos do programa, só quem viveu esse tour do BBB21 sabe do que eu tô falando, mas teve também marca exaltada, por ter mandado mala da edição direto pro Paredão. Inclusive, aí um beijo em Belezi. Obrigada pela graça alcançada, né? É,
1: que é vibrando com as memórias aí de super <risos> fã do Big Brother.
0: Fato é que esse jogo parece valer a pena. Entre 2020 e 2021, a participação das marcas dentro dos reality subiu 79%. Já em 2022... Uma pesquisa da Globo mostrou que 6 em cada 10 brasileiros assistem reality. São números expressivos, que me levam a concluir que o formato é mesmo o queridinho dos brasileiros. E aí eu aproveito aqui e faço a primeira pergunta para já quebrar o gelo entre os nossos convidados. Cauê, Ana, quais são os realities que vocês assistem? Ana, começo por você. Quais são os realities que você assiste?
3: No momento, eu não tô ouvindo muita coisa porque estou também com o bebê, né? Já tem um ano, mas assim. Estamos, estamos. Estamos, né? O meu momento, assim, meu tempo livre, <risos> está um pouco mais restrito do que o normal. Mas assim, tem um. O meu reality favorito da vida toda, que tem lugar muito no meu coração e queria, inclusive, exaltar a versão brasileira, é o Queer Eye. Eu adoro, eu adoro todas as versões. Eu tava torcendo muito pra chegar ao Brasil. Né, e chegou, e foi adiado por causa da pandemia, acompanhei um pouco, e finalmente estreou, porque para mim, assim, é um reality de transformação, que depois a gente pode até né, falar um pouco da diferença né, desses subgêneros, digamos assim, do reality, mas é um reality para mim que toca muitos temas que eu considero relevantes, então eu acredito muito no poder mesmo, quando a gente fala de um reality que aparentemente poderia ser vazio, né no sentido de não abordar conteúdos que são relevantes e... E podem ser é, de grande inspiração para quem está assistindo, né? Acredito muito nesse poder. Mas, assim, gente, Largados e Pelados é o maior hit na minha casa, tá? Já fala logo, assim. Volta e meia a TV tá ligada, e, assim, é meu marido, é minha enteada, e é Largados e Pelados, que é aquela coisa, né? Que a gente sabe, é, muita estrutura, né? Não tem grande surpresa, e também a gente gosta de estar tá ali assistindo ver o perrengue dos outros, né? Então, eu diria assim. Que são os dois reality que a gente mais vê por aqui. Legal, legal. E você, Cauê?
4: Por ter vindo da, desse segmento da indústria do, do, do chocolate, eu tenho dois aqui que são meus, meus favoritos, que é o Bake Off e o Masterchef. Né? O Masterchef, a gente. Eu sempre. A gente foi patrocinador, enfim. Então são dois reality shows ali que por mais que o Masterchef especificamente por ser à noite ali, dá uma fominha, mas depois de jantar, você assiste, você fica com fome. É um desafio achei o programa, mas eu é, 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 achei bem interessante os formatos principais, principalmente as primeiras temporadas, né? Nossa Chefe tem bons anos aí já de, de mercado mas eu, eu, eu gosto muito do formato ali da, do desafio, não sou uma pessoa não sou um heavy user de, de culinária pelo contrário, sou muito adaptado ao iFood fazendo um merchan aqui inclusive pra eles mas eu acho que é um formato bem legal o, o Largados e Pelados que a Ana comentou em uma época aí, um, alguns anos atrás com os amigos a gente assistia sempre de domingo né? a gente parava e assistia porque a gente caçava o bico, assim, porque é muito interessante essa questão da sobrevivência é, é bem interessante também Big Brother não é algo eu assisto assim eu, eu, na verdade eu fico sabendo o que aconteceu porque como marca a gente precisa estar tá sabendo mas não, não, não sou aquele heavy user de assistir, acompanhar, não sou essa pessoa eu sou da época do Bambam né? não sei se vocês lembram esse aí eu era viciado mas basicamente os, os, os os reality de culinária, hoje eles são ali o que frequentam, frequentam mais a minha, a minha rotina, o meu dia a dia.
1: Reality de culinária tem esse apelo, né, Cauê? Você falou que não cozinha, mas, mas adora ali. Eu acho que eu consumo reality de culinária assim também. Eu fico comendo com os olhos aqueles pratos que não é o que você tem todo dia, né? A gente não, não vai ter acesso tão fácil, mas é uma
4: forma de, de, de consumir aquele, que, aquilo ali... Através do programa. É perfeito. Até tinha um dado da, da própria Band que eles passaram pra gente que a maioria das pessoas que assistem o programa eles não são cozinheiros. Eles realmente eles, eles gostam de assistir. E a gente via isso também muito em conteúdo de receitas. Quando a gente fazia conteúdo de receitas, as pessoas que assistem esse conteúdo... Não é que eu quero cozinhar, mas eu gosto de ver. Eu gosto da arte, eu gosto de ver o, o, o backstage, né? Enfim, é interessante esse movimento. Porque por mais que os dois tenham uma
3: agência de não cozinheiros... Né, e que, que as pessoas gostam de ver porque é muito bonito, normalmente é uma fotografia linda e tal, o reality ainda ganha os componentes de conflito ali, que aí a coisa fica né, bem irresistível.
1: É um tempero especial.
3: <risos>
1: Mas puxando essa redinha aqui para o nosso tema, aí, trazendo marcas para essa conversa. Quando você está assistindo com esses programas, você fica imaginando ali, uh, imagino que até tenha, traga um vício ainda da Cacau Show, você fica imaginando como a marca entra naquele, poderia
4: entrar naquela, naquela situação? Sem sobra de dúvidas, Eu, inclusive já conversei com a Band, falei, vamos fazer um quadro de pimenta, uma receita de pimenta, levar o Caíto aí para dentro. Já pensei sim. né? É muito em questão de entretenimento, de uma marca. Hoje a gente está sempre olhando para buscar conteúdos para entreter o público, entreter o consumidor, entreter o telespectador. Então, a gente fica pirando, assim, já, já tive até conversas com a Band nesse, nesse quesito. Vamos, vamos esperar esse, esse, esse match acontecer aí. Vamos, a gente tá, tá conversando, então estamos negociando.
0: E, Ana, e, e assim, o caminho inverso aqui, já aconteceu de você estar tá ali criando alguma coisa pra um reality e você parar e falar, cara, acho que aqui daria um teria um espaço pra uma
3: marca, vou sugerir. Como é que funciona essa criação pra você? Quando Especialmente quando eu tô criando um projeto mais do que quando eu estou já roteirizando, né? só para voltar um pouco, esse trabalho né, de roteiro, quando a pessoa, que é o meu caso, está envolvida na criação de projetos também, a gente tem meio que duas frentes que, claro, que se complementam, né? mas a gente pode trabalhar na criação de projetos e formatação, seja por encomenda ou não, né? e depois na roteirização, de abrir os roteiros dos episódios, né? ou se for um, só um documentário, enfim. Quando a gente está é, pensando num projeto, num formato, criando uma série, é muito importante que a gente já tenha essa visão, porque eu vejo que cada vez mais os players estão, estão pensando onde as marcas podem entrar. É quase é, que é, as oportunidades comerciais né, e viram um item quase que obrigatório quando você pensa num projeto de reality, né? Porque da mesma forma que você tem que defender a estrutura, o formato, quem são os personagens, onde é que tem conflito, né? Que provas, que dinâmicas, a gente também já tem que pensar, dar um passo à frente e pensar que oportunidades comerciais esse projeto ele oferece. eu acho que isso fala muito também né, dessa, dessa junção, né? O quanto alguns canais, claro que não são todos que trabalham assim, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, é, na Globo, né? Globo, GloboSat, né? é muito importante que a gente já é, já desenvolva um projeto é, olhando quais são as oportunidades, as entradas, que tipo de marca poderia se interessar, porque isso é realmente um diferencial na hora de um projeto seu, ele ser, de fato, desenvolvido e produzido dentro né, de um canal.
1: Isso parte da roteirista de você, no caso, Ana? É uma equipe que tem esse olhar? Como é que funciona?
3: Então, eu acho que... É... Depende muito, né? Os perfis são muito diferentes. Assim, como eu já trabalhei em canal, já trabalhei na Globo, também já trabalhei no GNT, eu tenho um pouco esse olhar do player também, sabe? É, eu acho que não veria de um roteirista que não teve essa experiência. Talvez muito mais da produtora, né? É como eu às vezes desenvolvo os projetos e já mando diretamente para alguns canais, alguns que eu já tenho, né, uma entrada, uma relação. É, nem sempre tem uma produtora intermediando, mas eu acho até legal é, de dar. É realmente essa sugestão para as pessoas que trabalham com o desenvolvimento de projetos de reality, né? Estejam atentos à possibilidade de entrada de marca. Porque se você já pensa nisso antes, é, você já ganha, né? Primeiro que já brilha mais aos olhos de quem está avaliando, né? Porque você já avalia um projeto sabendo que isso já foi pensado. E você vai ganhar tempo também do que depois você ter que reestruturar. É claro que não significa que aquela marca que você pensou seja só o perfil daquela marca, né? Seja uma marca que esteja de fato no projeto até ele ser viabilizado, tem muito tempo, né? Mas eu já acho que é, o seu projeto é avaliado com muito mais é, possibilidade de ser realmente viabilizado.
2: Mas você falou um ponto importante aqui, né? Do que é reality show pro e dos subgêneros de reality. Eu trabalho na Globo também, né? Então, trazendo uma pesquisa que a gente fez de reality, o reality para o brasileiro, no senso comum, é o Big Brother. É um reality de competição. Mas como a Ana está colocando aqui, reality não é só isso. Reality pode ser de transformação, de intervenção, né? Você entra na realidade de uma pessoa e você faz alguma... É, assim, em geral, o programa ele tem um arco, como qualquer narrativa de entretenimento audiovisual, e você tem alguma coisa que acontece ali é, durante aquele... É, tempo ali, né, de conteúdo e esse reality, por exemplo Queer Eye que você citou, Ana, que você gosta bastante, ele é uma forma da gente poder tratar do tema, mas aí eu queria perguntar para o Cauê, então quando você pensa em reality, Cauê como marca você tem mais interesse em, tá, em que tipo de conteúdo porque eu entendo que um reality como BBB ele é um evento, ele acaba ele ocupa esse lugar porque ele é um evento de entretenimento e onde as conversas estão rolando até pelo próprio alcance que a Globo tem como, uma, como um veículo. Então, as conversas acontecem ali, é bastante dinâmico, 2021 foi muito forte, porque as pautas identitárias estavam todas sendo discutidas ali, né? Ainda estão sendo, mas estava ali muita evidência, e as marcas têm que ter estômago para aquilo. Então, você se beneficia dessas conversas daquele tamanho... Ou quando você pensa também em conteúdo, estava contando, você conversa com a Band também, que é uma emissora que tem muito lastro em construção de conteúdo para a marca. Em Branded Content... fez um reality para a Cacau Show, não sei se você estava na época lá, né? É... O que, que você prefere? Então, se você prefere estar numa coisa mais eventizada, como o BBB, ou você, você prefere esses realities de intervenção ou de competição, onde você pode trabalhar mais territórios da marca? O que, que é mais importante para você?
4: Ô, Léo, excelente pergunta. É, são duas estratégias completamente diferentes tá? Quando a gente, é, a gente fala de Big Brother E eu tive a minha primeira experiência com o Big Brother esse ano Eu nunca tinha trabalhado com o Big Brother É, é muito buzz É um buzz, então tem uma campanha, tem um lançamento Tem um produto aqui diferenciado do mercado Que precisa chamar atenção eu preciso fazer a venda acontecer desse produto Assim também como fazer um recall de marca pra essa galera E o Big Brother ele roda uma pesquisa ali Após a, após a sua ativação E o mais interessante para nós aqui Dessa pesquisa foi que mais de 55% Das pessoas que responderam né, De uma base de quase 4 mil pessoas é, 55% não consumiam Antilibis nos últimos 12 meses tá? E a gente considerou que o Big Brother ele Foi um fator de mudança de ponteiro é quando a gente fala em vendas, né? Então, os primeiros semestres aqui, historicamente, foi o melhor da nossa história de 25 anos esse ano, graças a Deus. É, então, assim, tem esse lado de fazer um buzz. Então, bom, tinha um, tinha um alok, tinha um produto maravilhoso pra fazer um buzz, onde que eu vou? A maior potência de mídia hoje, Big Brother, resultado instantâneo, rápido, né? Enfim, vamos lá. E quando a gente vai pra uma questão, tipo, de trabalhar mais um always on, de trabalhar o meu produto ali, a minha marca... Como o, de uma maneira rotineira na vida das pessoas, é o caso que quando, quando eu fiz o patrocínio, por exemplo, do, do Masterchef, do Bake Off, que é justamente mostrar o seu produto ali é, no dia a dia, que você pode usar então todas as receitas do produto que envolviam o chocolate. O chocolate era da Cacau Show, nem, nem todos tinham o um Merchil ali mostrando que era da Cacau Show, porque principalmente o Masterchef ele não trabalha assim, mas a gente estava envolvido é, diariamente com inserções dentro desses programas, né? não era um tiro, não era um flight ali, uma ação isolada. É, e a importância para o negócio é a gente mostrar que o chocolate, por exemplo a estratégia é que o seu produto, o nosso produto pode estar, ele tem que estar ele pode estar no dia a dia das pessoas de uma maneira é, orgânica vamos dizer assim, então é, é, a construção ela é mais demorada ela é mais lenta, ela não é uma construção que vai chamar a atenção a anuncenação que a gente faz é, fazia ali no Masterchef quando o Alê ia ser um dos jurados da prova que ele dava toda a parte de, de dicas treinamentos, que aí você tinha um, um lado de ali, a gente tinha um awareness Legal, bacana, principalmente quando a gente já olhava o, o Google Analytics e né, o Trends, é, mas são coisas que são diferentes. Então, eu gosto muito de trabalhar o Eison, tá, Léo? Respondendo a sua pergunta, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira orgânica no dia a dia. Mas é importante entender a necessidade. Pô, tem um produto que eu preciso vender, que eu fiz uma aposta, eu preciso ir na maior mídia possível, eu vou no Big Brother. É, e ao mesmo tempo, é, de tra 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 trabalhar minha marca de maneira orgânica, eu entro como um, um item de dia a dia. Então, se tiver, por exemplo, Tilly Beans, é de moda, né, eu posso estar presente no Always On, que vai ter total sentido pra mim ali, mostrar isso, alguma coisa que são ligadas à saudabilidade ótica também, tem sentido. Né? Então é só a gente entender que são duas estratégias completamente diferentes, mas eu gosto muito desse trabalho orgânico, de dia a dia, de construção, devagarzinho. Eu gosto muito do do Cauê, emendando aí, além de fazer diferentes
1: tipos de reality, diferentes formatos aí, ótima sua resposta também. Você também já teve de frente aí de um, um de projeto de, de reality da marca, né? O Um Por Todos. Quais são as vantagens de você tocar o seu reality próprio, e desvantagens em relação a você está inserido em
4: um, em um programa. Sensacional. A gente fez, sim, um por todos. Gravou, inclusive, o, o cenário ali, o palco foi o próprio escritório né, da, da Cacau. É, é muito legal desse formato é que você consegue ter muito mais flexibilidade ali de entrega, é, de percepção de marca, porque o reality show, ele, ele é a sua marca, né? Ele acontece dentro da sua casa. Então, isso também traz uma verdade muito legal ali para o telespectador. É um programa que tem a sua casa como referência, que tem ali o, o, os desafios dentro do seu negócio. Ele é, ele é muito interessante nesse, nesse, nesse quesito. Você consegue explorar muitos atributos do seu negócio. Então, por exemplo, um por todos, teve a prova final lá que os, que os participantes tiveram que criar um produto. Eles criaram um produto durante o programa, depois tiveram que vender esse produto no final ali em uma loja nossa. Né? Então acho que você ter esse, essa possibilidade de explorar o seu ecossistema completo é muito legal. Porque geralmente no reality você tem essa questão de a exploração de marca, oportunidade de marca apareceu, sumiu e é, e é naquele momento. Não, quando você cria um, você está imerso ali dentro do seu negócio. É, o, o ponto de atenção é que a gente tem que cada vez mais tomar cuidado, porque é um entretenimento, então a gente tem que entreter, é, não ficar um negócio muito merchan. Né? muito marca muito... Isso, isso afasta o, o telespectador então, acho que o grande, o grande aprendizado desse reality que a gente fez, inclusive, a gente está hoje eu estou até conversando é, de um outro reality aqui, inclusive com o Caíto como, como telespectador, mas é da gente explorar de uma maneira genuína e cada vez menos a marca. Isso é interessante. Eu exploro a marca, mas eu não quero cada vez menos que a marca se exposta como marca. É dia a dia, é, é do negócio, é do desafio. Então, isso é, isso é muito interessante. Né? Mas as oportunidades que o, que o programa nos trouxe, de, de mostrar muitas coisas, muitos bastidores, e é o que o público gosta de muitas vezes entender, principalmente quando você fala de chocolate, é, e de negócio de atrelado a chocolate, a gente conseguiu explorar bem esse, esses desafios aí, isso foi muito bacana pra gente na época. Priorizar o entretenimento é priorizar a audiência, porque o
1: público tá ali para se entreter, e não para consumir um comercial longo. A gente, sempre, a gente sempre acaba falando sobre isso por aqui também. E eu vi que a Ana também se envolveu aí, concordou com a cabeça. Conta para gente, Ana, um pouco da tua experiência nesse sentido. Será que você já teve alguma, alguma experiência aí de, de marcas querendo, de repente, conduzir demais uma presença dentro de um programa que você estava tocando? Como é que foi isso?
3: Então, eu estava aqui balançando a cabeça concordando com Cauê, porque eu tô na outra ponta, né? Eu tô na ponta que recebe a demanda e tem o desafio de transpor é, o que quer que seja que a marca deseje. E aí pode ser a presença muito forte, pode ser é, é, valores da marca, enfim. Aí realmente depende né, do que, que chega para a gente, mas a gente transpor isso de forma é, que a gente considere com qualidade, artística, é, relevante para aquela série, né? Que faça sentido com aquela série. Quando eu falo qualidade artística, a gente não sai do tom. E às vezes isso é muito desafiador para a gente, porque às vezes aquela marca vem é, com uma presença, né? com, uma, com valor, uma característica que é, não é convergente. Que não, não. E aí a gente fica com um pouco a gente que está ali no labor da escrita, né? A gente fica um pouco com aquela bomba assim, no colo né, de que a gente não quer também é, fazer uma coisa que soe, digamos, violenta para audiência, porque essa sensação de ser ludibriado é muito desagradável para a marca também, acredito eu, né? Não é o que, pelo menos idealmente, nenhuma marca acho eu gostaria, né? De ter a sensação de que está sendo entubado de uma forma. É, desagradável para audiência, né? É, mas ao mesmo tempo ela precisa estar presente de alguma forma. E às vezes a forma é uma forma muito invasiva. Então, é, existem marcas que trabalham de forma muito parceira, muito, de forma muito sutil, né? Eu e o Léo, a gente teve uma experiência muito legal, né? A gente traz uma legal, uma mais difícil, porque assim é a vida, né? Nem são experiências negativas, mas são desafiadoras, né? Então, quando a gente fez junto né, com o GNT a Electrolux é, um documentário é, com a chefe Morena Leite chama A Cozinha do Amanhã, que foi muito bacana, assim, teve uma repercussão legal, ganhou um prêmio e tudo, no festival de cinema e TV de Nova York. a gente Com muita facilidade, a gente trouxe os valores da marca para os valores da chefe, Morena Leite, e para o que a gente gostaria de ter ali, é, bem claro, né, na linguagem documental. Foi muito tranquilo, foi suave. Né, léo A gente não teve nenhum grande impasse. Corta para você estar tá fazendo um reality de gastronomia com grandes chefes... Porque também você tem que ver, se o mandei bem, é, ele pega pessoas que não cozinham nada. Então, ali se enrolando. Eu, pessoalmente, acho super divertido ver pessoas que não cozinham nada fazendo aquelas, né, tipo, é, chefe na quarentena, né? Eu também adoro. Mas, às vezes, a premissa é que são pessoas que já têm uma, uma experiência, né? Que já são chefes, inclusive, profissionais, em alguns casos, tendo que é, usar ingredientes que eles jamais usariam. Por exemplo, né? E a gente tem que colocar numa linguagem, na narrativa, como se aqueles ingredientes fossem super. É... E eu não falo sofisticados enquanto chiques e caros, não. Porque, né? É... Qualquer. É... sei lá carne, que a gente poderia chamar assim, que também é um péssimo conceito de segunda ou popular, né, dentro do Brasil, você faz pratos saborosíssimos, né, não é disso que eu tô falando, tô falando da, realmente, às vezes, até da qualidade, que um chefe de cozinha não, há, não consideraria aquilo um ingrediente, isso, só que isso não é a prova, eu não vou falar assim, a prova de hoje é cozinhar com fast food horrível, esse virem, não é isso? <risos> fosse assim, ia ser divertido, né? Então, tem horas que a gente dá uma sofrida, assim, e não tem muito o que fazer, sabe? Então, você como audiência sofre, que pra mim, assim, o meu balizador pessoal, eu gostaria no mundo ideal, que a audiência não sofresse. Falasse assim, hum, forçou muito, forçou demais, sabe? Mas às vezes é o que vem, e, vezes, e aí também a gente tem que ter uma maturidade e resiliência, que também a gente não é adolescente combativo, reativo a tudo. Porque, assim, às vezes esse programa existe e estamos trabalhando dignamente porque essas marcas também estão ali circulando, sabe? Então, no mundo ideal, né? A gente, da Maria, trabalhar só com marcas é que tem valores que a gente se alinha. O que, assim, eu sempre falo pra mim como premissa pessoal é algumas marcas com as quais eu definitivamente não me alinho, né? Então, não sei se pode falar. Mas, assim, é, não vou fazer nunca uma série que tenha... Sei lá, a van, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente pode se colocar uns limites do que a gente acredita eticamente e também, assim, gente, trazendo uma outra discussão que não é caso, se for possível pra mim dizer não a um, né, a um trabalho, porque a gente sabe que cada pessoa tá numa realidade a gente também não pode julgar a necessidade de outras pessoas trabalharem, né, e ficar criticando isso, enfim. É, às vezes dói você ter que é, escrever e seu nome tá ali assinando uma coisa que chega de uma forma muito troncada e, e rápida, assim, tem uma coisa que é particular aos realities que são é, ao vivo, ou não são 100% ao vivo, mas estão sendo exibidos na TV aberta enquanto a gente está fazendo, que chegam é, marcas aos 45 do segundo tempo mesmo. E isso não é assim, ai ah, meu Deus, aconteceu uma coisa estranha. Não, isso está, prevido que, está previsto que possa acontecer. Não é um, um imprevisto. Né? Isso faz parte realmente do jogo ali. E a gente tem que mudar muita coisa, cair prova, subir outras provas de um dia para o outro, pro dia seguinte, porque entrou um anunciante que... Inclusive foi vendo ao longo que, sei lá, né, a audiência e abriu ali né, uma, uma fatia nova né, para essa marca e tal. Então às vezes tem isso, da gente ter que fazer muito corrido e nem ter tempo de criar uma coisa muito mais legal né, do que a gente gostaria porque a coisa vem muito rápido.
0: Isso também faz parte da natureza do reality, né? Eu acho que parte do sucesso do reality vem daí também. Vem dessa, 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 dessa coisa até um tanto imediata, né? É, é, é muito ali imediata, é muito rápido o que acontece. É você, você não espera aí, gravou. Você só vai ver daqui a um mês, você só vai ver daqui a dois meses. Não, você gravou hoje, você tá vendo amanhã, você gravou de manhã, você tá vendo à noite. Então, esse imediatismo ele, ele conquista o espectador e ele conquista a marca também, porque a marca ela porta o dinheiro. Num dia e no outro, ela já tá vendo no ar. Ela já tá vendo o retorno tem daquilo.
3: Tem uma palavra que eu acho que traduz muito bem isso que você tá falando, que é vivo. Você falou, é rápido. É muito vivo. Eu acho que essa é a expressão que caracteriza muito bem esse tipo de reality.
0: Mas também, por outro lado, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é, tem obviamente marcas que você não, não quer fazer, você, não, você se preserva o direito de não fazer. E tem marcas que você olha e você fala, cara, talvez essa marca aqui, ela não combine com esse conteúdo. É muito mais fácil você identificar isso quando você tá falando de uma dramaturgia, às vezes. Porque a dramaturgia, ela naturalmente, é, ela tem mais restrições. Porque você tá falando é, de um texto que alguém vai interpretar... E aí você tem mais regras e você tem... Tem um ali, arco
1: narrativo ali. Você em, tem
0: um em... arco narrativo, você tem um ator que está interpretando. E quando você está falando de vida real, você, você pode mais coisas. É, é, o, o reality, ele te permite mais coisas. E a partir do momento em que o reality... Isso acontece em variedades também, em programas de variedade. Que o formato te permite mais coisas, é... Pra te, permitir, pra, pra te passar a sensação de que pode qualquer coisa, é muito fácil, né? Então, a, 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 as marcas, elas ah, mas então pode qualquer coisa, né? E nem sempre é isso. E aí você cai numa armadilha. E aí é muito importante, é isso que eu queria voltar com você, Ana. É muito importante, eu acho, a gente falar sobre os subgêneros dos realities. Eu acho legal a gente falar sobre isso, até para quem é de marca entender porque hoje as marcas elas estão passando por um processo aí de entendimento de propósito, de causa e de é, assuntos e temas que gostam de falar e que eu acho que isso tem uma sinergia muito grande, talvez com esses formatos de reality que, que, e subgêneros de reality. De repente, uma marca que gosta de falar... É, que, que tem como causa a luta antirracista, talvez para ela um reality de transformação, onde ela vai.
3: Explica para a gente um pouquinho sobre esses subgêneros de, de reality, por favor. Vou falar assim dos principais que a gente está mais acostumado a consumir, tá? Então a gente tem esses que a gente chama de sobrevivência. Por exemplo, o Largados e Pelados, né? Então, que as pessoas são colocadas em algum ambiente é, de preferência hostil, né? Porque elas precisam, de alguma forma, sobreviver. Então, é no limite. É... E aí, você pode pimentar de outras formas. Tipo, é, se sobreviver case, né? Que é um reality... Né, de sobrevivência, mas que traz um outro elemento também, né? Do relacionamento. Enfim, você pode ali criar novos temperos, mas muito basicamente você coloca os participantes num ambiente que seja desafiador, em maior ou menor grau, né? Eu acho que o largados e pelados, né? Claro, gente, que todo um invólucro de produção, protegendo aquelas pessoas, a gente sabe, né? Existem câmeras ali, equipe, eles não estão ali largados e vão morrer se a cobra né, for picar durante a noite. mas que essas pessoas precisam estar sendo desafiadas. E aí pode ser simplesmente quem desistiu sai, pode ter uma questão de pontuação, a dinâmica da, da, da estrutura é, vai variando, claro, mas basicamente são esses de sobrevivência que a gente gosta muito de assistir no conforto das nossas casas, né com edredom, tomando um viozinho, comendo um chocolatinho, né? é muito gostoso a gente <risos> ver as pessoas com perrengue e a gente está ali quentinho.
1: É igual de culinária que a gente gosta de assistir comendo miojo.
3: Exatamente, miojo e nuggets. <risos> aí a gente tem esses é, que são mais gamificados é, que você pode ter de gastronomia você pode ter de quiz, né, ou quem quer ser o milionário, que é um dos formatos que foi mais vendido na história, é, você pode ter o The Voice, né, são programas, né, são realities que giram em torno de uma competição de um fazer específico então que pode ser cozinhar, pode ser um show de talentos, pode ser de inteligência, né, o que quer que seja é o tema da competição mas é um reality bem focado na competição de um talento específico Tá? E aí a gente tem é, vários que são talentos artísticos né? E aí você tem os spin-offs tipo, Você tem The Voice Kids, The Voice Senior né? E aí você vai ramificando E você tem também esses todos de gastronomia Que a gente adora e que aí também eles vão né, Pensando em chefes mais profissionais Pessoas que cozinham mal mesmo Porque a graça é graça cozinhar mais Aí Pode ser só confeitaria, pode ser gastronomia regional Enfim, e aí por aí vai A gente tem os reais de transformação que eu acho que esses ficam um pouco no limbo do entendimento do que é um reality, mas se a gente pensar em todas essas séries, por exemplo o próprio Queer Eye, que pra mim tem uma estrutura de reality, de transformação muito bem desenhada, bem específica, né, que a gente ap apresenta uma, uma pessoa, um personagem que tem uma questão, chega uma liga, né, de profissionais, ou poderia ser uma pessoa só especialista para operar uma transformação naquela pessoa e entregar o antes e o depois. Reality de, de decoração é muito característico desses de transformação, né? Ou então de, de reforma, né? De casas. Tem vários na Netflix que uma época eu gostava muito de ver. Até aqueles imobiliários, sabe? É, reforma na, é, na baixa e alugue na alta. Ah, eu estava assistindo muito uma época. É, os reais de transformação, eu acho que eles têm, um, um, digamos assim, uma vantagem, a meu ver. Porque eles conseguem acessar de, da forma um pouco mais controlada... É, tudo, a Bianca já falou isso no início, assim, os reais eles têm uma estrutura, eles têm um roteiro sim, claro, eles têm uma previsão. As reações são 100% espontâneas. Você não sabe como é que aquela pessoa vai reagir numa determinada prova. Você não sabe se aquela pessoa que está ali cozinhando e perder a prova, se ela vai chorar ou se ela vai ter um ataque de fúria e quebrar o copo você não sabe, você tem os perfis das pessoas ali mais ou menos delineado, mas é ser humano, gente, né, é totalmente diferente de você ter um elenco, onde você tem todo um texto prévio, aprovado, enfim, é, então assim, mas voltando aos reais de transformação, eu tenho a sensação que é depender é, do que você quer transformar na pessoa, você entra com valores de autoestima, de é, retomar a alegria de viver, a fé em si mesmo, né, de você tentar se, é, se ver de novo o personagem, né? Como a pessoa que você já foi é recuperar algo que você perdeu isso eu tô falando muito da ordem do que é subjetivo só que através de subterfúgios às vezes que é faz parte também não apenas, claro você pintar o cabelo e cortar o um cabelo, né? Fazer um corte que você gostava que você achou que você não tinha mais idade para fazer, por exemplo, né? Cortar uma franja, sei lá então eu acho que esses reais de transformação eles têm a oportunidade de você é, trazer é, valores de marca que flertam muito mais com algo que é da ordem do subjetivo onde as pessoas se sentem identificadas. Seja você querer salvar um salão, né, Léo? Lembra do SOS Salva um Salão?
2: Lembro, sim. É muito legal. Que era, um, era um reality também de intervenção, né, de transformação, né?
3: E você tinha é, como... É, desejo, digamos assim né? Isso, e aí a gente entra no lugar da escolha dos personagens se você pega um salão que tem um valor afetivo, que fosse de uma família, né? que alguém herdou, que tivesse um entorno que trouxesse um, algo mais robusto, no sentido do que é humano e que as pessoas vão se identificar você fica mais implicado em querer ver aquele salão funcionar bem, do que de repente uma dona de um salão, um dono que é extremamente arrogante, que não tá nem ali e que não tem nada a perder, caso aquele salão vai fechar mesmo, né, então eu acredito que esse é um gênero do reality que, claro, que depende muito, né, do valor da marca, com quem essa marca quer conversar, que a gente consegue acessar é, outras camadas, digamos assim, e aí tem os de confinamento, que, né, é, são esses que a gente também, é porque assim, quando eu falo de game, você pode ter confinamento também ou não, né, mas o elemento principal não é se você está confinado Então assim, quando você vê Mestre do Sabor Você não sabe se os participantes estão dentro do mesmo hotel Porque cada um mora num canto Isso não é um elemento do reality, né? Não é, é abordado como um elemento O confinamento em si Big, No Big Brother, na Fazenda, Casa dos Artistas, enfim a Fama, não sei quem lembra O confinamento era um grande elemento
1: A Tilly está indiretamente ali no Shark Tank, né Cauê? Através do Caíto o Shark Tank seria um reality de... Não é de competição, é de transformação, né? Vai acontecer uma transformação na vida daqueles empreendedores. Como é que é essa experiência com vocês lá, Cauê?
4: É, é isso mesmo, o tem é um, que ele é um reality ali que é a transformação que o negócio da, da galera que tá ali, que, desses empreendedores, depende de um aval ali para poder ter uma, ter uma alavancagem de negócio, de estratégia, né? Então, é, a gente vê, assim, muito positivo... Porque o Caíto, ele é uma pessoa, ele é um empreendedor, fato, né? uma história de sucesso, nos um maiores do, do, do Brasil, do mundo. Então tem total sentido pra gente estar ali. Porque a gente tem o nosso CEO, que ao mesmo tempo ele é a pessoa que humaniza a nossa marca falando com outros empreendedores e ele é muito visto por esse público. Então, isso é muito engraçado até. Eu vou dar um exemplo recente nosso. A gente, quando a gente está em eventos, com o Caíto da Palestras com Empreendedores, a galera pira no Caíto, se tira foto, quer falar com ele. O minuto ali do Caíto é velho ouro. Porque ele a gente fala com esse nicho de empreendedor, de pessoas que gostam desse assunto, desse, dessa temática, e pra gente é importante. E ao mesmo tempo, existe uma expectativa do Caíto, por exemplo, dele poder falar com mais pessoas, que mais pessoas reconheçam ele como empreendedor. E isso é um trabalho bem, bem delicado a gente fazer, né, estrategicamente, porque é você massificar o empreendedorismo. Então até que quando eu falei desse reality show para vocês, que a gente está conversando hoje, estudando, é a gente levar, e, e é muito engraçado, porque cada vez mais as marcas, as, as emissoras, né, falando como marcas, elas estão procurando conteúdo de empreendedorismo. Porque o Shark Tank ele está sendo um pioneiro nessa questão de você levar ali né, CEOs os grandes empreendedores para que possam ali ajudar outros empreendedores, entrar de fato na negociação dos outros empreendedores. É, então, tá, tanto é que veio para a né? A TV acabou comprando ali, os direitos da temporada anterior do, do Shark Tank. Então, para a gente, é uma experiência muito legal, uma experiência bem bacana, é, tanto como marca, como o próprio marca do Caíto. Né? E aqui é uma coisa que a gente tem muito esse olhar de como que a gente faz o equilíbrio de uma marca ajudar a outra, muito mais o te ajudar a humanizar a marca Tilly Então, é, é bem interessante e a gente hoje, a nossa ideia é que a gente tem um programa de TV aberto, assim, tipo, vocês conhecem o programa, o Caio tem é um programa no 89, que hoje, inclusive, que é das 9 às 10, que é separar o Sangue Fria, que é, geralmente ele leva convidados, e a nossa ideia é levar esse programa para uma, uma televisão aberta. Né? e ter esse momento de troca ali com pessoas, com público, com empreendedores então a gente vem nesse caminho porque a gente acredita muito nesse formato, a gente acha que é, entrega, tem valor, tem valor agregado. E o mais importante, em cima de todos esses formatos que a Ana colocou, é a gente entender ali o que vai trazer valor para nós, dentro da nossa estratégia. Ah, a estratégia é um buzz, beleza, vamos no Big Brother, que a gente sabe como mídia é o que vai trazer maior valor. Quero trazer percepção de produto, ah, vamos fazer um trabalho então aqui com moda, o reality ligado à moda, meu produto como, como um acessório, e aí a gente vai trabalhando. E o que tem que entrar muito nessa seara nossa, como falar de empreendedorismo como Chili Beans
1: fala de um jeito, de uma forma muito própria, né, muito apropriada, muito, muito mais eficiente do que botar num comercial e falar que a gente é amigo do empreendedor.
2: E aí eu concordo muito com que você está falando assim, porque quando você fala de um, né, Tá pegando a definição do Big Brother como real de confinamento, ele é mais do que isso, ele é um evento, e ele é gigante. E você está falando que quando a Chili ela está ali, é lógico que ela vai levar valores ali da marca, né, que é um valor de moda, vocês fizeram na última edição de 2022 a festa ali com a Loki né, da coleção que vocês fizeram com ele e você cria um ambiente ali onde você possa também mostrar o produto, mas ali talvez você esteja interessado como você usou a palavra buzz, né, também a gente pode pensar também no termo de alcance, de conversas que são geradas em torno daquilo. Mas quando você fala na construção é, da marca e eu penso que o, o, o conteúdo de marca ele tá bastante associado a isso, né? Você procuraria territórios mais afins ali aos valores de Tilbeim? Você está trazendo para a gente que é empreendedorismo, né? E acho que moda também, né? E informação de moda. Quais seriam esses valores? E que tipo de conteúdo para você, porque eu acho que não se trata só de ser reality, né? São outros conteúdos, como você trouxe também esse conteúdo do Caíto na 89, o próprio Caíto está ali como empreendedor né, no Shark Tank, até como elenco. Que valores são esses e que tipo de conteúdos, além do reality, você acha que tem a ver com essa estratégia de conteúdo de marca, de branded
4: content para a Tilly Legal, Léo. Né? É, para você saber, acho que legal, como, esto como história, até curiosidade, a Tilly tem quatro pilares hoje principais, tá? música, moda, arte e o pilar geek. E a gente tá namorando aí um quinto pilar que é o esporte, que veio muito bem para nós como proposta. Então, o que a gente procura, é lógico, é trazer fit para essas frentes, né, para esses pilares que a gente tem aqui como como baliza. É, vou dar um exemplo, uma coisa que é legal que a gente vem desenvolvendo cada vez mais. Eu preciso estimular as pessoas e mostrar para as pessoas que o meu produto ele é um produto que... É, é lógico, a gente tem muito licenciamento. A Chili Beans é uma das maiores, hoje no Brasil, uma das maiores marcas que faz collabs. Né? Licenciamentos, Disney, Pix, enfim... Isso é legal porque você traz um público novo, um público que é fã. E fã você não discute. Né? Com fã, fã é fã e acabou. O fã vai pagar o valor, tem valor agregado, tudo bem. Mas quando eu falo como marca, eu preciso, por exemplo, estimular essa questão da moda. Então eu vou dar um exemplo recente nosso. A gente se associou a L. A L hoje é um dos principais players, né? Quando a gente fala de endosso, tem a Vogue e a L em questão de moda, pilar moda. Então a gente começou a desenvolver conteúdos é, como Brins e L juntos de como que a gente pode estimular a moda. Então esporte, por exemplo, que é uma coisa que a gente está entrando genuinamente, mas a gente está hoje patrocinando, por exemplo, dois atletas né, que têm uma um ascensão é para estar na Olimpíadas. Isso, chegar na Olimpíadas é, um, é uma construção, né? Mas a gente hoje, como o Marcos, está apoiando dois atletas olímpicos a gente acredita muito no esporte, nesse dia a dia. Então a gente vai procurando dentro aqui do nosso, é, do nosso ecossistema, né? Desses pilares, que engloba esses pilares. A gente tá falando com quem traz endosso para cada frente, né? De uma maneira genuína. Então, putz, música. Música é uma coisa que é muito fácil pra gente. Porque a gente vai lá, lança uma coleção. Por exemplo, hoje a gente tá com uma coleção de Queen, né? Nas lojas. Uma coleção que começou segunda-feira. Meu, é, é o pilar da música na veia, né? Tipo, dá tá arrepia, assim. Você fala, caraca, meu, Queen? Que doideira. Então, a gente busca muito isso... Tanto em produto, como players que tragam doce de mercado, como players que... evento, por exemplo, isso é muito legal. A gente que está numa frente hoje, numa toada nova, que a gente está como tilibins dentro de alguns eventos grandes de mercados. Então, pessoal, acho que só para a gente fechar aqui esse, esse ponto que vocês colocaram, a gente como marca, dentro dos nossos pilares, a gente está sempre procurando aí uma maneira de poder se aproximar e trazer verdade e entretenimento para os nossos consumidores, para os nossos seguidores, seja através de redes sociais, seja através de editorias, né? quando a gente fala, por exemplo, do pilar moda, seja através de, de atletas olímpicos, de atletas no geral. Então, a gente a está. Gente é muito interessante isso, né? o, o quanto a Tilly Beans é vista, é, também procurada por outras, por outras marcas, por outros eventos, por outras ativações, que a gente tem um brasileiro agora na Fórmula 1. Vocês chegaram a ver. Né, entrou o Drogovic, entrou como, como, como atleta, né, dentro da, 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 como piloto da Fórmula 1. E a gente já está conversando com ele. Né, posteriormente, já é conversando com ele. É, agora, essa conquista. Então, assim, a gente está sempre ativa, mas é o, nosso, a nossa grande, o nosso grande ponto aqui é trazer essa verdade, trazer esse endosso, trazer essa conversa, trazer esse entretenimento para pro, pro, a galera, para os nossos consumidores, seguidores, amantes, é, haters, todo mundo.
0: Legal, gente. E vocês falaram muito aí, a Ana falou também sobre personagens e, e eu acredito que a escolha né, dos personagens ele seja também essencial na hora é, do sucesso do reality. Então, Ana, já dá pra sentir quem tem potencial na hora da seleção dos participantes uh, pra se tornar um queridinho do
3: público? E das marcas e também. E das né?
0: marcas também? Tipo uma Juliette, um Gil do Vigor, que cara... São aí fenômenos?
3: Então, eu, eu sempre digo que na não ficção, é, os personagens são um imenso trunfo, né? Não é nem um super trunfo, assim, é um trunfo gigante, assim. É muito sobre eles que a narrativa se constrói, né? E às vezes você vê que a proposta né, de uma série é interessante, a narrativa é interessante e o personagem não entrega. Então, às vezes você vê né, quando uma estrutura é mais episódica, né, que tem um o episódios é, Personagens por episódio, né? E não que os personagens estão na temporada inteira Você vê que alguns é, episódios são fracos por conta dos personagens mesmo E isso às vezes é uma surpresa negativa que a gente tem Porque existe uma função muito grande chamada pesquisa de personagem É uma parte bem extensa e importantíssima do desenvolvimento, né? E às vezes a gente tem surpresas ruins ou surpresas incríveis, né? Aquela pessoa que a gente não tinha tanta expectativa ela brilha ali de uma forma, porque, na verdade, ela está sendo exposta a situações que você não tem como prever como que ela realmente vai reagir, né? Então, é, eu acho que, sim, existe é um mapeamento muito específico, especialmente dos perfis que a gente quer. Então, claro que depende da premissa de cada reality, né? Que tipo de pessoa eu quero aqui, né? E a, e a mistura desses perfis, né? Mas você nunca sabe como essas pessoas vão reagir. Mas você já tem, claro, que uma... Uma, uma ideia, mas assim, eu sempre, eu boto um exemplo assim, sempre brincando, tipo, você pega uma mulher super feminista, engajada, que não deixa passar nada, e você pega aquele cara ainda super machista, aquele boy lixo clássico, aí você tem uma cena ali que você fala assim, cara, eles vão quebrar um pau agora, que eu tô adorando, vou pegar a pipoca pra ver. Cara, e aquele dia, ela tá tão sem saco, sem força de argumentar, mais uma vez, que vai flopar total, e ela fala assim, ai cara, na é boa dormia, não tô afim. Então assim, você é tentou prever um conflito, entre aspas, bom, no sentido assim que ia gerar audiência, que eles iam comentar, ia ficar do lado dele, do lado dela. E só que a gente está falando de seres humanos, né? Então assim, a gente controla muita coisa no reality, sabe? Mas tem uma parte que a gente não consegue controlar, que é de fato são as reações. Então assim, eu acho que você vê uma estrela, você vê um potencial, você vê qual é o discurso que aquela pessoa traz. E às vezes aquele discurso não é nem verdadeiro, e ele se apaga no dia a dia, né, do confinamento porque ali, gente, eu nunca participei do Big Brother mas assim, eu sempre defendo as pessoas que estão lá participando porque deve ser uma experiência é, muito radical né, muito complexa assim, é, e você deve ter que se haver consigo mesma de uma forma muito crua né? você, ah, como é que falou aquilo gente? Você não chega uma hora que você não está mais o tempo inteiro dando conta né, de pensar o que você vai falar como é que você vai agir de fato, né, tem essa coisa toda da origem um pouco desse experimento antropológico tudo então eu acho que assim, existe sim né Um mapeamento Mas realmente eu acho que surpresas acontecem Para os dois lados, sabe? É vivo, gente, a gente não tem esse controle A gente não está com atores Eu falo assim, até eventualmente quando você tem atores né, Que participam, eles não estão no lugar de atuação Eles podem até no início tentar sustentar Mas é insustentável, meu ver
0: Olhando um pouco é, Pelo lado da marca, Cauê A gente sabe Que quando a gente está falando De um programa de ficção as marcas, elas têm uma tendência a preferir sempre os mocinhos, né? A galera mais gente boa. E, assim como os apresentadores, eles também precisam ser mais carismáticos se eles quiserem ter anunciantes. Nos realities, como que as marcas, elas trabalham essa identificação?
1: Até complementando assim, é... a, a, a Tilly Beans fez BBB esse ano, né? Vocês tentaram ali conduzir para a marca tá colada num, num personagem que tivesse ali em mais destaque ou outro porque o BBB é isso né ao longo do, do, do daquele período de confinamento a gente vai sabendo quem são os mocinhos os os, os não vou dizer bandidos mas enfim os antagonistas como é que foi essa experiência
4: e como é que é isso na televisão? visão? Não, legal, legal é, essa, esse ponto é do, do, do Big Brother, ele é, um, ele é um fato, é que nem acho que a Ana colocou, né a gente não tem como prever, a gente não tinha nenhum direcionamento de nenhum ali participante, não tinha isso, o que a gente viu depois no final é que o Scooby não usou nosso óculos porque ele tem um contrato é, fora é, contra a marca de óculos <risos> ele foi o único, até, até a Jade tinha ali um, de, me disseram que tinha um contato mas ela acabou usando no final, ela resistiu mas no final ela, ela provou que a gente até tirou um print e saiu com um troféu pra gente nisso é, mas a, não, a gente não chegou a direcionar é, a gente procurou muito focar nas questões dos tributos e, de, e assim, e, gente, e pra gente foi um grande desafio falando em reality acho que a Ana vai saber até melhor do que do que eu isso porque a Globo, quando a gente tava conversando sobre o Big Brother... É o, o que ela me passou era... Você, a gente não pode colocar o óculos na cara dos, dos, dos participantes. Pra não mascarar sentimentos. Aí eu falei, bom, mas então a gente tem tá um problema. Porque como que eu vou mostrar o óculos de sol, que é a minha coleção forte... Sem colocar na cara? Então a gente criou aquele telão lá, que era, tinha aquele espaço... Instagramava, que a galera colocava e ia pro cubo. Meio que pra gente resolver essa questão de mostrar e explorar o óculos... Na cara dos participantes. Mas assim... Foi algo que pra gente não teve um direcionamento, foi algo pra todo mundo. E, e foi bem legal essa experiência. E quando a gente fala de, de, de apresentador, o, a gente tem que aproveitar o, o, o hype, né? Então, o Tadeu, ele também estava ali num, num teste. Ele começou meio criticado, né, no começo do Big Brother. Depois, ele ganhou a confiança, porque tem aquele... Ah, o, o Tadeu não consegue controlar a galera. A galera não deixa ele falar. Começou que aquele, aquele... E a galera gosta, né, A internet ama isso. Então a gente. Mas não, a gente não viu isso como um problema. A gente viu ele como uma pessoa, tipo, com super postura, uma pessoa que depois ele saiu super bem na nossa, na nossa leitura aqui dentro do programa. É, a, o Masterchef é a mesma coisa quando a gente patro, quando patrocinava lá, você tem a figura você tem o Fogassa, que ele é um cara mais polêmico, né? Quando a gente fala de redes sociais, ele é um cara que se posiciona politicamente, ele é um cara que tem ali os seus. Os seus, seus pontos, né? ele é apresentador do programa, mas a gente nunca chegou. A, 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 até uma vez ou outra teve alguma sujeirinha ali que as pessoas meu que acabam fazendo essa ligação. Ah, não, mas você tá com a marca lá, eu não vou apoiar a marca, a marca que apoia, que patrocina o programa, que tem uma pessoa fazendo, defendendo politicamente a OB. Né? Mas assim, é, então assim, é um cuidado que a gente tem que ter, mas como são pessoas também, essas pessoas elas estão fardadas. Ali a errarem, a, a serem acusados de alguma coisa Ou de fazer algum, algum, alguma ação, falar alguma coisa É, é um risco, né? Mas assim... Ah, sempre a gente procura para que apresentador que ele, que ele tenha ali uma, uma entrega legal, tem, seja, um bom moço, é o que você falou. O apresentador bom moço, ele facilita muito. Ao contrário, o, o apresentador que não é bom moço, ele cria ali uma... É que nem ela Fazenda agora com a Galisteu, né? Que ela já começou a fazer alguns... Eu né? tô trabalhando muito a imagem dela de ah, aqui não vai ter mimimi, aqui não vai ter isso, aqui não vai ter aquilo, que eu vou ser hardcore. Porque meio que a galera, o telespectador busca isso, busca o conflito. Né, dentro do programa, mas para nós como marca, por exemplo, uma fazenda, por exemplo, é uma marca é uma coisa que eu pensaria muito para entrar porque é, eles trabalham um, um teor ali na minha visão mais apelativo de quando a gente fala de conflito, né? Então eu tenho a gente tem esse certo receio esse frio na barriga, mas Olhando o macro assim, o apresentador ele é que puxa ali o que vai trazer para dentro do programa.
0: Aproveitando aí que o, o Cauê estava falando é, de todas essas. De risco. de risco e tal, queria aqui puxar uma pergunta um tanto quanto polêmica. Cauê, é, você já teve que lidar com alguma crise ou com alguma coisa que saiu diferente do planejado quando você. É, colocou alguma marca dentro de um reality Queria que você contasse aí alguma situação
1: Porque, né O, o,
4: é, o risco é inerente ao é, formato
0: É, o risco é inerente ao formato
4: Então, eu não tenho nenhuma experiência Assim, de que a gente tenha Um risco muito grande tá? Teve uma vez que a gente tava Patrocinando um programa Que era do SBT ou Família Frente a Frente eu não sei se vocês lembram desse programa que era com a Bravanel também, que ele era o apresentador ali assim, não foi uma crise, mas teve durante algum momento ali acabou vazando um outro chocolate né, de outra marca é, então é, e, o, e o Masterchef também já aconteceu isso uma vez eles, logo no começo, eles postaram um chocolate ali que não mostrou que era outra marca, mas a gente viu que não era o nosso então, assim, o consumidor, obviamente, ele não vai saber que não é o nosso. Mas a gente sabe que não é o nosso. E por que, que não tem o nosso lá? Então, mas não foi uma coisa pública, assim, de gerar crise, né? Não foi. Acho que, é, falando na operação, no dia a dia de uma ação, foi esses dois casos, mas casos bem pontuais. E o e outro que eu falei foi esse do Fogaça, a questão do posicionamento dele, né? Que chegaram ali a fazer um, meio que um mini cancelamento. Eu não lembro de qual era o assunto, mas é ligado à política. O assunto era política, mas eu não lembro o que, que em si que era. Mas, assim, a gente se posicionou, enfim, foi tudo bem. Não, não, a gente não chegou a passar.
0: Essa coisa do cancelamento, ela é muito, ela é muito forte nos realities, né? Porque, às vezes, é, é... o personagem ele, o participante, ele é cancelado. Não precisa nem ser o apresentador, mas o participante, ele é cancelado por alguma coisa que acontece. E aí, chega no Twitter... Realmente a marca é... E aí, o que, é que vocês vão fazer? Vocês não vão se posicionar e tal? Isso aconteceu com muita força no BBB21, uh, com o com Conká, por causa ali daquele caso que aconteceu com o Lucas. É, muita, muita, muita coisa teve que... Muita gente cobrou um posicionamento das marcas por causa disso. É, é impressionante o quanto isso pode impactar, né? Como é que você, Cauê, é, vê essa, essa repercussão? Como é que você, como profissional, enxerga esse tipo de, de cobrança do público?
4: Eu vou até, vou até dar um exemplo. A gente, tava, a gente tinha, quando eu tava na Cacau, a gente tinha uma parceria com a Vitube, né? Antes da, antes da entrar no Big Brother. VTube foi cancelada
0: e a Vi... também, né? Então,
4: e ela saiu, ela saiu cancelada, né, do. do, do, do do Big Brother, e a gente, na sequência, sentou com ela pra conversar com ela, com o empresário dela, porque a gente queria fechar um pacote maior com ela de entregas, de ter ela como embaixadora da marca. E isso foi um, 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 uma questão muito interessante assim, do ponto de vista do próprio franqueado, porque ela falou, mas vocês são loucos, vão... a gente vai colocar aqui a nossa marca treinada uma pessoa que foi cancelada? Só que o que a gente foi entender? Quais são os motivos de cancelamento da VTube? Eram motivos muito puxados pela internet, que tipo, ah... A menina não toma banho, aí a menina se faz de falsa, ai, a menina se faz de sonsa, mas não tinha um fato ali de posicionamento dela. Você fala, meu, isso aqui é um, é um agravante. E pelo contrário, inclusive ela tirou proveito da situação, escreveu até um livro. Enfim, ela soube aproveitar esse buzz. E então, pra, quando a gente olha como marca essas pessoas, essas pessoas é, é muito importante que a gente entenda e tem esse filtro de falar, pô, meu. Mas espera aí, até a gente teve que envolver o Alê na né, época da Cacau Show, falar, meu, até o Alê teve que se envolver e falar, gente, a gente tá conversando com a comunidade da VTube. não é que eu vou pegar a VTube e vou fazer uma campanha da, da, da Cacau Show e colocar ela estampada na porta da loja. Ela vai entregar conteúdo dentro do canal dela pra comunidade dela, que quem segue ela gosta dela. Ah, tem os haters? Todo mundo vai ter hater. Até porque se não tem hater é que você não tá fazendo um trabalho bem feito de alguma maneira. Mas é, a, o nosso a massa é massa essa. E o resultado foi super positivo, então até que eu trouxe a Tube, hoje ela trabalha comigo aqui na Chile, né? A gente casou ela, inclusive, na capela do Rock in Rio. <risos> é, isso tudo de parceria que a gente tirou, né? Do lado profissional. É, tem que tomar cuidado, porque se você cara com K, um era outra vista. Porque aí teve ali o um posicionamento dela agressivo, de maldade, de. enfim. E, e, e aí, é, aí é uma gestão de crise. Então o que eu enxergo. É que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem, por exemplo, hoje... É, ele não é de, de reality show, mas o Caio Castro né, é um que tá com a gente aqui. Ele é parceiro nosso. E ele vira e mexe que se envolve em alguma polêmica que a gente, a gente vê por aí. Então, não é só no reality show. É no dia a dia, é na vida. E no reality show, isso acaba ganhando esse, esse potencial pela questão de ah não cancelamento. Vamos fazer essa pessoa sair com 100% de, 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 de votos. né Mas assim... E a gente, como marca, tem que entender e, e botar a bola no chão, entender e ver uma oportunidade. Se existe oportunidade, se é uma pessoa polêmica, óbvio. Gente, a pessoa foi mal, não foi legal, segue o jogo. E um fator interessante que vocês colocaram, que vocês perguntaram pra Ana, a questão dessas pessoas, esse Big Brother, agora o Vini, ele entrou como se fosse uma Juliette, né? Ele entrou com essa promessa de, ah, é a Juliette dessa edição. E, meu, o menino, ele não conseguiu ser a Juliette, porque cada um é cada um. Não tem como se comparar uma Juliette com o Vini, cada pessoa tem sua autenticidade, gente, não existe isso. Então as pessoas criam muito isso na cabeça, né? Dizem, ah, não, o pessoal vai entrar porque também é do Nordeste, porque não sei Então, e a gente, como marca, tem que ficar atento a isso. Não pode se. se, se... Porque, por exemplo, ah, o Vini vai entrar, já vou atrás dele pra fechar alguma coisa, porque ele vai ser a futura Juliette. Não, isso não existe. Até porque eu não sei como ele vai performar. Ele não é, ele não é um ator que a gente já tem algum recall, tem alguma informação. Ele é uma pessoa nova, a gente não conhece. Deixa conhecer lá dentro da pior maneira possível, né? Que é dentro dessa pressão, com a câmera ligada, com aquela música tocando alta pra te acordar. Meu, tá louco. Então, isso é, 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 é bem desafiador você ter ali esse passo a passo, esse dia a dia com essas pessoas. Pra poder entender a imagem delas, até ajudar como marca, você também poder apoiá-las. Com
0: certeza. E, Ana, eu imagino também que pro roteirista ter que lidar com esses cancelamentos deve ser uma loucura, né? É, pro lado bom e pro lado ruim, né? Porque, ao, ao mesmo tempo que os cancelamentos pode, podem gerar aí conflitos, e, e mais roteiros, e mais, mais ideias, e mais histórias. Também tem uma questão de pressão, né? É,
3: eu nunca vivenciei nenhuma situação que essa questão do cancelamento tem repercutido, assim, né, na minha experiência. Mas, pensando na sua pergunta anterior, em relação a situações em que houve de, ou alguma discrepância, insatisfação, a gente fica muito numa outra ponta, né? Nem tudo o que acontece também chega na gente depois, né? Tipo, se a marca ficou satisfeita, se o chocolate que entrou em quadro era outra marca, né? Isso não necessariamente chega na gente. Mas existem alguns, algumas passagens engraçadas do labor do roteiro, especialmente quando a gente está fazendo, né, conteúdo para marcas que tenham aquele cronograma muito corrido, e é publicidade, né, então entra naquela, é, naquele escopo de produção, é sempre muito agulhado e tal, e muita gente envolvida de uns furos, você chorar de rir, assim, eu fiz muita coisa pra Estela, né, pra Ambev, e às vezes, assim, eu tinha que montar equipe de roteiro, porque a entrega era muito rápida e eu fazia só uma supervisão, aí a pessoa às vezes não sabia, porque tava chegando agora, eu botava uma coisa que, assim, era totalmente contra a marca mas você falava assim, não, amigos, aqui é a Heine, que não pode <risos> então tinha umas coisas assim que pra gente eram muito óbvias e vinham assim os comentários do cliente assim tipo assim, não, gente, então é, igual, sei lá, você tá falando Cacau Show e você faz um comentário tipo, ah, porque acompanhar aqui, sei lá, né então às vezes a pessoa ali tá desavisada porque precisaria realmente de um tempo maior pra estudar a marca e às vezes esse tempo ele não existe, né, essa é a verdade então assim, quando a gente também tá criando e pensando muito é, em conteúdo, a gente precisa ter o cliente muito perto, assim, né? É, as aprovações são várias, são mil instâncias. É muito demorado. Vai, vem, vai, vem. É, muda o foco. Alguém acha que é diferente. Aí volta tudo. Aí cai, aí volta de novo. Por isso que eu falo, gente, eu não apago nada. Porque eu fico abrindo versão nova. Porque eu sei que daqui a três pessoas já vai voltar aquela versão 2. Eu tô na décima quinta. Às vezes o processo é né, super confuso, assim. Até do não entendimento do processo audiovisual, muitas vezes. Mas, assim, o entendimento da marca... Quem é essa marca? Qual é a identidade dela? Que valores eles têm? Quais eles querem passar aqui? Quem tem são vocês, né? Vocês, né? É né? a marca que tem. Então a gente precisa realmente, na hora de gerar o conteúdo, escutar isso com muita atenção e, e eventualmente fazer concessões que a gente precisa, né? Porque quando a gente sabe que um projeto ele só existe, só está de pé por conta né, dessa marca, seja um projeto que vá para o YouTube da Estela, por exemplo, né? Ou que está no GNT, mas tem né, um patrocinador por trás, grande, enfim. A gente, às vezes, tem que saber lidar com questões que esbarram realmente no conteúdo, né na abordagem que a gente gostaria e que a gente tem que ceder. Eu sempre falo, até assim no meu curso, é o quanto eu vejo com muitos bons olhos a gente escrever conteúdo para marcas. Eu acho que durante a pandemia, é que e, e pegamos um período da pandemia e um período também da ansiedade muito complicados, né? E eu acho que uma das grandes frentes de viabilização de produtos audiovisuais, sendo que a gente estava num período que a gente estava muito em casa consumindo esses produtos, né? E eu acho que muitos canais é, se reinventaram de uma forma muito ágil e muito rápida, né? O tipo de conteúdo que a gente estava chamando de pandêmico, a captação pandêmica. E eu acho que as marcas entraram de uma forma muito importante, sabe? Para o audiovisual. Então, eu... eu... Eu gosto de ver com muitos bons olhos, assim. Foi mais uma oportunidade de viabilização, né? Num cenário muito específico do Brasil. Um
1: desses casos engraçados é que você citou é, sobre roteiro, né? A gente até falou no, no, na introdução, dá para falar. As marcas e o audiovisual conseguem falar a mesma língua, mas às vezes tem um período de aprendizado, né? Quem está do lado das marcas precisa entender um pouco da, da linguagem do entretenimento para não, não carregar a mão. Na publicidade, quem tá do lado do entretenimento precisa entender um pouco dessa linguagem das marcas para poder é, fazer essas adaptações, fazer esse, esse, essa parceria acontecer.
0: Vamos na rata final e aí eu vou fazer uma pergunta. fazer uma pergunta pro Cauê. E aí depois eu vou inverter ela e fazer pra Ana. Cauê, quais são as melhores maneiras de um reality ajudar na estratégia de uma marca?
4: Pergunta de um milhão de dólares essa aí. Mas eu acho que a questão. Hoje é lado, é, é lógico que tem lado comercial de ambos os lados, enfim, é, tem, tem essa parte, existe essa parte e, e não tem como a gente negar isso, mas o fato é, do React entregar para a marca é construir junto com a marca, é, eu acho que a gente vê, e eu vejo isso com muitos pares no mercado, muitas conversas que eu tenho, muitos eventos que eu vou, assim, com conversa com a galera, que, que faz ativações, e mesmo no Big Brother... É, isso não é parte só do veículo também, da produtora, mas a, a do anunciante de falar: Ah, quero uma festa no Big Brother. Fala, é isso, preciso divulgar esse óculos do Alok. né? Não. Então, o, 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 como que foi a nossa construção? A gente fez um call com o boninho, a gente colocou o nosso diretor de criação. Ele entrou e mostrou referência de que, ele, de que a gente pensava, de como marco, o que é importante como assistente. A gente construiu junto e o resultado foi sensacional. E eu vejo é, que, por um lado, primeiro, né a Globo ela deu essa abertura para nós, para a gente construir junto. E o Masterchef também na, na Band lá com, com a Cacau Show é a mesma coisa, a gente construía junto. Acho que isso é importante, essa construção. Não é uma imposição, nem como marca, eu quero que isso, cara, não é. O meu programa, eu conheço como funciona o meu programa em audiência. Não, é que nem Creator hoje em dia, você não vai chegar falando que o cara tem que fazer. Não, ó, tem esse desafio. Como que a gente pode? Ah, vamos construir juntos é diferente. Então, o que, eu, o que a gente espera, marca de um reality, quando tem essa questão de ou uma marca procurar ou de alguém nos procurar para poder estar dentro desse projeto, é que essa construção, ela corra de uma maneira orgânica e genuína para ambos os lados. Respeitando né, o espaço de cada um, as dores de cada um, os desafios de cada um, mas que construa junto. E eu acho que a gente teve uma grande experiência aqui, que nem eu falei do Big Brother mais uma vez. É, até a questão do, do QR Code, da experiência que nem né, o Léo colocou aí, em virtualmente ali, os, 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 a galera de casa provando. Então, foi uma construção genuína. Então, eu, o meu olhar hoje como marketing, quando eu olho um reality show, é essa construção, essa entrega da gente fazer o melhor possível. Teve até um, um plus que a Globo nos deu aí, que foi a gente poder... Falar do Big Brother nos canais do Caíto, de usar a marca lá, porque não era é algo combinado. Isso é uma parceria, porque a gente entende ali que é fomentar o programa usando diversas ferramentas que nós, como marca, é, é vital para o nosso negócio, é importante para o nosso negócio.
0: E, Ana, agora vou inverter. Quais são as melhores maneiras de uma marca
3: ajudar na narrativa de um reality? Que pergunta difícil. <risos> Engraçado é que, do meu olhar, eu vejo... É claro, né, sendo a defensora né, do, muito mais da narrativa audiovisual, né, é, entendendo, claro, todo o valor, como eu acabei de falar, dessa junção, mas a sensação que eu tenho é tirando a questão da viabilização que eu, casa acabei de falar, né? É de como as marcas podem é, participar ativamente da viabilização de vários projetos, né? É, vários sem, os, sem as marcas que realmente eles não teriam acontecido. É, a sensação que eu tenho é da gente se aproveitar da narrativa audiovisual, né? Do entretenimento. As pessoas nunca vão parar de querer ouvir histórias, né? Isso é... Da humanidade, seja você sentado ao redor do fogo, numa fogueira, né? Seja você assistindo no streaming mais é, recente, né? numa linguagem hiper-contemporânea. As pessoas querem ouvir histórias, então assim, não importa o que acontecer, esse é um universo que nunca vai deixar de existir, cada vez vem outros, né, então chegaram os podcasts com tudo, enfim, então eu acho que é uma oportunidade, é pensando assim numa via de mão dupla, né, da gente olhar com muita simpatia é, a chegada das marcas cada de, de forma cada vez mais forte, né, nesse universo, é, mas a meu ver, muito focado na viabilização desses projetos, né, e claro, né, quando a gente consegue acasalar marcas que têm valores e propósitos que realmente coincidem com os valores e propósitos né, do programa, da série que a gente está fazendo, e também que as marcas podem se aproveitar é, não só da audiência, né? Porque, claro, é como a gente falou, depende do objetivo, né? Pode ser uma super audiência, pode ser uma audiência bem nichada que traga um outro valor, né? Mas porque a gente gosta de ouvir histórias, a gente quer se identificar... As pessoas, né? Por isso que eu falo muito né, Dessa questão toda da não-ficção Claro que a gente pode se identificar com um personagem De um longa de ficção É óbvio, gente, esse é um dos maiores também é, Motores, né? É, da dramaturgia, enfim, a identificação Mas quando a gente fala de pessoas reais No sentido de que somos nós aqui né, Não é ninguém interpretando a gente Essa pessoa de fato existe é, Ou ela existiu, enfim A gente gera um tipo de identificação E fica uma coisa muito aspiracional Muito mais próxima, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, como não consigo ver só uma, um pilar, né, ajudando ou contribuindo com o outro. Eu consigo ver mais essa via de mão dupla, assim.
0: Gente, então acho que a gente chegou num veredito e tá na hora de refazer a pergunta que eu fiz lá no início. Vou começar pelo Cauê. Cauê, reality show é bom pras marcas? O que é que você acha?
4: Mas o que bom, é super importante, acho que é vital. Acho que a marca está envolvida dentro de reality show ali de uma maneira coerente, respeitando seus valores, contando história, gerando entretenimento, vai trazer uma diferença aí em questão de construção, uma questão de buzz. Aí é a questão da estratégia da marca que tá precisando do momento, mas é, eu acho que é super importante sim.
3: Completamente, super importante. E é isso também, nós aqui do, do conteúdo do audiovisual também gostamos da presença das marcas, né? De forma assim, mais genérica. <risos> gostamos, gostamos. <risos> Tem desafios, né? Mas a gente entende que é um... É uma boa parceria, sim.
2: para mim, esse é, é bom pro para audiência, para o público, é bom para as marcas, porque é isso que importa, né? lá que as marcas querem estar e se a gente consome, por que não?
1: Eu acho que tem esse lado da audiência e tem o lado da mensagem, né? A gente falou bastante dessas dois dessas duas coisas aqui e aí se tem, se mete entre propósito, valores e mensagem e se tem respeito ao formato, é muito bom para todo mundo. Bom para a marca, bom para o programa, bom para o público. A gente até falou pouco, né, dos realities... Criados pelas próprias marcas ali, bem branded content, mas independente se é criado pela marca ou a participação da marca dentro de um reality, acho que a, a autenticidade que fica é só um reality, né? Só você está estando na realidade ali, lidando com a realidade, você mostra é, que a tua marca está envolvida de verdade com aqueles valores, com aquele tema e de uma forma bem diferente e bem mais autêntica do que outros tipos de, de conteúdo ou de enfim, de formato publicitário
0: É isso meus queridos, Cauê, Ana muito obrigada por terem fechado essa temporada com chave de ouro Léo, Bruno, meus queridos parceiros, até a próxima temporada muito obrigada e aos nossos ouvintes, aguardem novidades. Muito obrigada pela, pela paciência de vocês. Muito obrigada pela frequência aí. Nos vemos a, em breve. Quando nos vemos, a gente ainda não sabe. A
1: gente, não sabe, a gente pode no, no caminho.
0: É isso. O papo vai continuar no Telegram, da Proud Placement House, nas redes sociais, da Pepe House e da Branded Content Brasil. Ana Cauê. A Ana tem um curso aí para divulgar. Ana, por favor, use espaço para divulgar o seu curso. Sei que tá nas últimas vagas, né, Ana? Aproveita!
3: A minha turma de criação de roteiro de séries de não ficção, que demorei um tempão para abrir uma turma nova, vai começar na segunda-feira, que vem de dia 19 é uma turma super especial porque tem vários convidados, é uma turma mais longa, que a gente vai ficar junto três meses e tem uma apresentação de projetos, enfim, uma emenda tá bem completa quem quiser é ver na, no link da minha bio no Instagram, tem todas as informações obrigada Cauê, por
0: favor também dê aí o seu recado, sigam um Cauê no LinkedIn também
4: é isso pessoal, primeiro mais uma vez, muito obrigado aqui por participar sou sempre a favor dessa troca com um profissional tão renomado como vocês aqui essa, 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 essa conversa vai, vai gerar muitos insights para muitas pessoas é, mas é isso, que nem você divulga, falou aí Bianca no meu LinkedIn, Cauê Sanches gosto de conversar bastante por tipo, lá, é a minha principal rede social que eu uso, é, então me segue lá, conecta comigo e vamos trocar boas ideias, fala, fala de marketing, marca, eventos, ativações é, CRM claro, de marketing, obrigado viu
0: é isso gente Uma boa tarde, bom dia, boa noite E até a próxima temporada <risos> Esse foi o Nem Tudo é Merchan Uma produção Product Placement House A primeira empresa especializada em Product Placement no país Com Branded Content Brasil Plataforma de capacitação Na formação de profissionais Que querem trabalhar com conteúdo de marca Produzido por Bianca Lanzalotti Pedro, Bruno Pimentel Leonardo Moura E editado por Danilo Sica